0: Pelo convite, muito gentil.
1: Obrigada a você por aceitar, bater papo comigo. Você só conversa com gente famosa.
0: Conhecida. De jeito nenhum, não. Né? Eu converso com todo mundo. É que agora anda uma, uma alucinação, um frenesi de lives. Não é? Maluca. Virou bem de vida. Ó, eu, eu não sei se porque eu. eu como eu estou há muito tempo na internet, meu. O meu blog é muito antigo, então as pessoas acham que tem... Falam, bom, o Didu já sabe como é que é isso. Mas não é, porque é uma mídia nova, então cai o sinal. É, eu, não, eu não consigo ler a pergunta, eu tenho que pôr o óculos chegar... Oh! É um horror! <risos> mas você é jovem, para você é mais fácil, Ana.
1: Menino, mas é isso mesmo, né, Porque eu uso lente. Ah, é. <risos>
0: Mas vamos lá.
1: Ô, oh, Didu, uma, uma, grande, é, um, uma grande honra, um grande prazer estar aqui. É isso. Honra a mim.
0: Obrigado.
1: Ter... Eu... Agradecer o pessoal que está chegando aí, né? É, é, Didu, é, gente, é tanta coisa para te perguntar, é tanta coisa para falar. Mas ó, a, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o porquê do apelido, Didu?
0: Isso foi culpa da minha mulher. Ela, ela começou. Eu... Meu nome é Eduardo. Mas Eduardo não serve para nada, porque tem bilhões de Eduardos. Então, toda vez, eu achava isso um saco realmente. Eduardo da onde? Eduardo do quê? E a minha mulher, quando me conheceu, lá muitos anos atrás, começou a me chamar de Didu. E as é. pessoas que frequentavam a minha casa, o apelido pegou. Eu era publicitário e, olha, foi tão forte isso que... Se alguém chama, às vezes estou no aeroporto, alguém chama Eduardo, eu nem olho, porque não, não, faz, não sou eu. você... É. Meu Deus,
1: foi, foi Nazira. Você e Nazira ficaram casados, quantos anos,
0: Lu? 45 anos. Nossa Senhora! É, um, caso, um caso raro de, de paixão e, e enfim, é, foi maravilhoso.
1: É, eu, eu, eu acompanho você é, é, há
0: um é, a tempo. Vida Ela fala... Minha Final... vida ficou pública, eu resolvi é, realmente... A melhor maneira de você viver na internet é você ser transparente e sincero, porque aí não há problema. Então, eu falo as coisas que eu acho mesmo, eu conto as minhas coisas e pronto.
1: Inclusive, você mesmo fala que você é conhecido como o chato do Didu?
0: É, eu, eu mesmo me intitulo, porque eu insisto em algumas coisas, o Ana, que é só sendo chato mesmo, né? O, o vinho é uma coisa que propicia muito isso, quanto à legislação e à burocracia. É uma coisa tão ignorante, tão irritante, e eu estou sempre insistindo. Ainda anteontem entrevistei o doutor Jairo Monson. Sobre vinho e saúde, era, olha, a pauta tinha mais de 20 itens Nossa. falando de benefícios da ingestão do vinho, e, e o nosso governo <cười>, trata o vinho como um perfume ou como uma arma de fogo.
1: Como um supérfluo, né?
0: Como, é, como um não considera alimento, sabe? E vocês... Agora, eu insisto, então. Cada movimento que eu me meto, eu entro lá, olha, vamos entrar, vamos fazer uma coisa sobre vinho, saúde, tomar uma taça por refeição. Então, como eu insisto muito, eu mesmo falo, é o chato do Didu. <risos>
1: <risos> e você também é conhecido também como pergunteiro, né? Você pergunta bastante para o seu... Porque você está sempre nessa posição de mais de entrevistador, Didu, do que de entrevistado? É, eu, eu,
0: eu sempre reparei, quando eu entrei no mundo do vinho, há um, um, 20 e poucos anos atrás, o, era um mundo muito sisudo, sabe? Ah. As pessoas uh, faziam uma degustação, vinha aí um produtor, e as pessoas então se ouviam barulho do lápis no papel. Era um silêncio, era uma coisa horrorosa. E eu, eu falo muito, sou muito extrovertido, eu sou é, bem-humorado, brincalhão. E eu comecei a fazer pergunta, e, eu, e é tudo que um produtor quer, que um enólogo quer, é isso. Mas eu não sei se as pessoas, por medo de falar uma bobagem, é, ficam recolhidas ou, ou querem fazer uma pergunta muito inteligente. Eu não tenho esse problema. Eu assumo a minha limitação e pau na máquina.
1: Então, porque as pessoas ficam querendo que, que o que a pessoa que está entrevistando demonstre uma uma inteligência infinita e uma, e uma um conhecimento infinito sobre o assunto, né? E a gente está perguntando
0: não, escuta, quem ah. é tudo divinho conta para mim só um arrogante presunçoso porque é impossível não existe essa pessoa
1: não existe tem sempre um negócio novo e a cada dia, né, Dudu? A gente vai dormir no dia seguinte é uma novidade,
0: né? É impressionante, é impressionante e, e se descobre coisas novas Acabei de postar, o Gianni Tartari postou uma, uma matéria e eu já joguei para frente, linda, de um vinhedo na Valpolicella. O ah. cara foi escavar uma calicata ali no vinhedo e achou um mosaico romano, sabe-se lá de que, de que ano, todinho preservado, uma coisa linda. Você vê é, o Etna, a, a, a questão de... Poucos anos, achava-se que a Sicília já era uma coisa resolvida. De Sim. repente, tem os vinhos do Etna, que parece burgonha. Não Sim. tem nada a ver com a Sicília. E isso é maravilhoso. Imagina o que ainda está por vir, né? Com certeza.
1: E é, é muito legal. É um mundo sem fim e cada vez mais novidade. É, 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 eu, eu quero bem falar... É, eu quero te... Quero, quero a tua opinião com relação a essa questão, inclusive, da, do consumo do vinho na Europa e tal, mas eu queria te fazer uma pergunta, ainda ligada a, essa sua, a sua ligação com vinho, porque eu aqui, dando uma investigada aqui na sua vida, nas suas coisas, eu descobri que o seu avô
0: <risos> é que é o Nossa, avô... olha, Nossa. Essa, essa, essa pergunta eu vou abreviar muito, porque senão dura a entrevista inteira. Eu tenho o meu avô do lado materno, era português é. e ele foi embora para o Brasil com os irmãos e renegou o pai. E a família nunca soube por quê. Depois é. vim saber, é uma outra história, vim saber que era por conta de uma bigamia. Esse, oh. é, esse meu bisavô, que seria o pai desse meu avô, que me deu o vinho, ele Sim. era da pavirada, tinha duas é. famílias, era, o cara era jogo duro. Uhum. E esse meu avô trouxe de recordação apenas duas garrafas de um porto especial que o meu bisavô fazia. Uhum. E, eu, e eu vim saber pela minha mãe, minha mãe morreu precocemente, eu tinha 18 anos, mas era uma grande companheira de copo, ela era muito feliz, uma pessoa pra cima. E um dia ela me contou que a outra garrafa tinha sido aberta quando eu nasci. Eu falei, uhum. mas, eu, eu sou o terceiro filho, porque aí os outros, meu irmão, minha irmã... Não, é que essa garrafa, o meu pai, portanto, o meu avô, o Licínio Granja, ele foi a única coisa que ele trouxe de Portugal. E quando eu fui casar, o seu pai italiano não deixou ele abrir. Italiano emotivo, como? A única coisa e tal, não vai abrir. Aí nascia um neto, vamos abrir. não. Até que uhum. quando eu nasci, ele já estava coroa, ele chegou lá na Promatre, que foi onde eu nasci, uhum. o, o nenê ficava no quarto nessa ocasião. É. Então, ele chegou lá com a garrafa e falou, olha, hoje ninguém me convence do contrário, eu vou abrir essa garrafa e nós vamos celebrar. É. E, hum, e hum. o maluco pegou uma colherinha de, dessas de chá, colherinha tipo de chá, botou o vinho e pôs na boca do nenê. E eu... É. Didu, eu virei, então um dia eu contei isso pro Cabral, o Cabral que é, poxa, a sumidade do vinho do Porto, ele ficou com o olho cheio de lágrima, falou, Didu, pô, eu tenho todas as glórias que alguém pode ter no vinho do Porto, e você tem uma que eu não vou poder ter nunca, porque você tomou, antes de mamar na sua mãe, você tomou o vinho do Porto, bicho, é uma história engraçada, né?
1: as vezes só assim inventar essa
0: história. as pessoas eu conto isso em palestra tá? normalmente conto isso no início para quebrar o gelo, porque todo mundo rola de rir e então, metade não. acha que é mentira, porque então, o mundo, é... o mundo ah. do vinho é cheio de história mentirosa, né? mas a minha é verdade só que as testemunhas já morreram então tem que acreditar em mim aliás, eu tô aqui tomando um vinho do Porto, ó ah, que legal! Estou tomando um Taylor um um T... LBV que eu ganhei do Fernando Seixas. Eu tive bater
1: o papo com o tá Fernando também. De... Uma graça ele, né?
0: Ele é um doce de pessoa, muito educado, muito culto e, e responde tudo que se pergunta. É bárbaro.
1: Bárbara, Adorei a conversa com ele também. Ele falou muito, muito educado, né?
0: Muito Gentil. educado. Os é portugueses, de forma geral muito então, educados, muito cultos e muito amáveis com a gente, né?
1: Sim, gosta de brasileiros, gostam da gente, né, Dudu?
0: Nossa, adoram a gente.
1: Você, você, é, é, aí quer dizer, você acabou por conta dessa da, da família e desse negócio todo? Você, apesar de ter trabalhado como publicitário outras coisas antes, eu tô, eu tô a tu, o teu amor, né? o teu envolvimento com o vinho foi desde sempre. Né? É, sempre eu, eu,
0: eu convivia com o vinho como toda a família de europeus, porque meu pai era. O lado do papai todo italiano. O papai era pão dura, a mamãe era uma mulher fina, mas ele era o cara que veio de baixo, sabe? E, hum. Então, em casa, se tomava vinho de garrafão o garrafão ficava embaixo da mesa. Vinho de mesa. No Sim. domingo, domingo abria-se um quiante. Então. Olha. É, eu fui criado com isso, como todo, todo europeu, né? Toda família de europeu é assim, né? Sim, e, sim. E, e, enfim, e eu então fui criado com isso, mas eu não vivia disso, não escrevia, eu não era o apaixonado que eu sou hoje. Mas depois, quando eu deixei de ser publicitário, eu fui fazer uma revista, O final da minha vida publicitária, eu fui fazer uma revista daquele grupo Renasce, de shoppings. tá ah. E... E para eu ganhar dinheiro, eu resolvi fazer tudo. Eu criei pseudônimos.
1: Ah, eu, tá. mesmo,
0: eu mesmo escrevia toda a revista, eu comercializava, eu levava ah. tudo. Eu, o Didu, fazia tudo. Ah. Um dos personagens, Ana, era um tal de J. Tadeu Sabus, Sabus. um ano que eu inventei um senhor europeu muito culto que vivia viajando os melhores dinheiros. <risos> E para escrever a matéria eu falava bom deixa eu pegar alguma alguma matéria aqui vou escrever sobre algum tema é. e eu então no dia que eu ia fazer o artigo do Divinhos que era o J Tadeu Sabos eu acendia meu charuto de manhã é. incorporava a personagem do o, o heterônimo o heterônimo <risos> e eu escrevia os artigos eu comecei a estudar aquilo, para não falar bobagem, ah. eu a ficar absolutamente fascinado por esse mundo, porque eu sempre fui um péssimo aluno de história, de geografia, ah. e, e porque meus professores eram inábeis e chatos. E, e o que aconteceu? Eu, eu virei um apaixonado justamente pelas matérias que eu não gostava. Eu achei isso o máximo. Uhum. E é uma das coisas do vinho. O vinho necessariamente exige da pessoa a cultura, o estudo, e isso é maravilhoso, nenhuma bebida é assim.
1: Sim, muito estudo de geografia, né, Didu? A gente vira, quem nunca estudou antes, estuda quando começa a dar o v, né? Olha,
0: ainda hoje, ainda hoje fiz um stories falando isso. Você é. imagina, 40 tipos de solos, 5 mil tipos de uvas. Tá certo que metade aí são as mesmas com nomes diferentes, mas Sim. é muita uva. 40 tipos de solos diferentes que têm diferentes latitudes, diferentes altitudes, diferentes exposições ao sol e sim. diferentes enólogos. Sim. Veja a infinidade de variantes que você tem. Sim. É um mundo muito fascinante, né?
1: Sim, sim. Nossa, é maravilhoso.
0: Ao mesmo tempo aí que
1: você começou a escrever né usando o pseudônimo tudo, você, foi quando você fez o bar de vinhos? Logo depois?
0: Foi um pouquinho depois, porque aí Tudo ia às mil maravilhas Até que um dia uma briga Uma briga familiar no shopping Entre o dono e o genro Eles acabaram com a revista Justo no momento em que ela ia se pagar Eles ah. mantiveram ela Quando foi prejuízo, eles mantiveram E quando ela ia ser autônoma, eles acabaram Aí eu fiquei meio sem, sem chão E falei, quer saber? Eu vou montar um bar de vinhos Mas é, como normalmente na minha vida Eu faço muitas coisas antes da época é. E eu quebrei a cara Deu tudo errado Porque ninguém entendia um lugar Que tinha trinta e tantos vinhos em taça E nenhum cardápio Porque era só tira gostos E, e sair uma macarronada a cada meia hora Ninguém entendeu aquilo, né? Então... É. Entenderam a proposta. Mas lá nasceu a Confraria do Sommeliers.
1: Sim.
0: E da Confraria do Sommeliers nasceu um curso que eu fiz lá, que virou meu livro, nem Leigo nem Expert. Enfim, e de lá eu cheguei para minha mulher, que era mais louca do que eu. Falei: Nazira, eu não vou, eu não, não aguento, para a publicidade eu não volto, eu vou viver de vinho, de ah. fazer palestra e tal, de escrever. Ah. E ela falou: Não, tudo bem, você está ótimo, você está feliz, vamos em frente. Ela e eu te passou isso até ela... hoje. Ela te apoiava em tudo,
1: né? Apoiava.
0: Uma... Maluca, né? Apoiar o Didu em tudo só sendo muito desatinado. A Zira
1: também, né? Ela curtia? Te acompanhava nos vinhos assim? Ela entendia, Didu?
0: Não, não entendia, mas ela gostava de beber e gostava de viajar comigo. A gente viajou muito por conta do vinho. O vinho mudou minha vida, realmente da água pro vinho. Sim. <risos> e você,
1: vocês tiveram. Vocês têm três. três Tenho
0: três, três, três filhos homens e quatro netos, três meninas.
1: Eu vi, os, eu vi os meninos, o vídeo que você fez com eles, um pouquinho antes da pandemia, né? Os quatro é, na sua.
0: Isso, exatamente.
1: É, e você falando que eles a sopa, que, isso que, que a, a salção.
0: É, isso aí. Você, pô, você acompanha mesmo, hein? <risos>
1: os meninos e o seu filho estava assim, tava por ali, né? O...
0: Eu, é, eu tenho, eu tenho um filho mais velho, mora na Ilha Bela ah. eu, eu, O que eu chamo de Viking, é, ele é um centurião. Olha o é meu um segundo filho é um publicitário. Ele tem uma agência de comunicação que é o sensato, que eu chamo, apesar de estar em comunicação. <risos> eu, e tem o caçula, que é o Ramatiz, que é o nobre. Eu sempre digo, ele é nobre, nobre de, de caráter e de alma, porque é uma pessoa especial. E esse é sommelier, foi sócio lá da, da Liceleja, que era a mulher dele, na Enoteca. Criaram lá a Feira Naturebas. E esse, ele é radical, ele é só dos Naturebas. Então, por sorte, ele mora comigo hoje. Então, é uma companhia muito agradável.
1: Uh, e ele te trata igual filho agora, né? Manda comer... Ah,
0: todos? Não, não, todos me tratam igual filho. É uma coisa impressionante. Estou me sentindo um nenê com 70 anos.
1: a gente vai... é. eu, queria, eu queria te perguntar dessa relação tua com os vinhos naturais, mas antes de perder a oportunidade, você estava falando do, do J Tadeu Você incorporou o, o lenço, a gravata a borboleta. Isso foi incorporado quando no visual? Faz do.
0: Aconteceu ao acaso. A gravata borboleta, ah. há muitos anos atrás, eu trabalhei na Editora Abril, um lugar que eu adorava, e uma, uma ocasião teve lá uma, uma festa cujo ah. convite era uma gravata borboleta, era uma festa de gala para anunciar um plano de incentivo. E ah. na hora que eu pus... Você assistiu o filme do Chaplin, feito com o Robert Downey Jr.? Tá. E tem um momento daquele filme que ele olha a bengala e ele acontece uma coisa mágica. Ele fala, puxa, ele cria o personagem. Aconteceu isso comigo, porque eu fui no espelho, a hora que eu pus a gravata borboleta, a Nazir olhou para mim e falou, nossa, mas como fica bem em você? Eu falei, você sabe que eu também estou achando? Bom, e de lá, lá para cá, eu, eu só tenho gravatas borboletas, tenho, sei lá, mais de 80 gravatas borboletas, ah, e virou queira. também marca, marca registrada. Sim. O, esses, lenços, esses lenços eram da Nazira. Ela Olha. quando eu, eu me desfiz de todas as coisas dela, mas eu guardei os lenços por carinho e passei a usar. O pessoal acha meio gay, meio velho viado, mas eu não estou nem aí. Eu gosto porque é, é uma homenagem a ela e eu, eu, eu acho muito gostoso que te agasalhe o pescoço. É bárbaro, é. todo e, e fica tiroso, pô. Porque é muito... Você enrola pra cá, você pode dar um nó aqui. Eu achei bárbaro. Super!
1: Tendência total, moda é. Né? É Maravilhoso. É isso mesmo. E tá, é. aí fica muito legal. Aí não tem nada disso, não. Atu... Tudo atualmente é sem gênero, né, Dido? Hoje é tudo fácil, Eu é tudo tranquilo. Tá na sua. Tá na sua, é isso mesmo. <risos> Falando então dos vinhos naturais, né? Eu sei que você tem, um... você tem um apego especial pelos vinhos naturais e biodinâmicos, principalmente, né,
0: Didu? Principalmente biodinâmico. Porque eu sempre digo que a melhor maneira de ser orgânico é ser é. biodinâmico. É a forma mais inteligente. Porém, não é para qualquer um, porque exige muito estudo, exige a pessoa ser biodinâmica. Se você é, provar vinhos biodinâmicos com os proprietários, você vai ver que tem pessoas autênticas, realmente iguais aos seus vinhos, e tem pessoas que estão ali numa de apelo comercial. Sim. Não funciona. É, eu sou fanático por eles. Não gosto de ser fanático. Eu tenho um grande apreço pelos biodinâmicos por uma questão é, de, de vida, de, de inteligência, é melhor você ter uma vida equilibrada e um planeta equilibrado para evitar ter doença e manter o planeta intacto. Porque Sim. o produto químico está matando a Terra, está matando o vigor. Enfim, é um assunto... Nossa, eu, eu tenho, já tive entrevistas só sobre esse tema. É, é um, assunto, um assunto muito vasto que a minha vida mudou quando eu conheci o Nicolás Jolie, de quem eu fiquei amigo, Sim. Numa degustação na... aqui na Casa do Porto. E, e eu tomei um vinho dele. Eram vários vinhos que ele tinha aberto um dia antes, na temperatura ambiente. Os vinhos não tinham nada. Inclusive, os vinhos dele, que ele vende na França, são naturais, porque nem so é CO2 ele acrescenta no engarrafamento.
1: Sim. E
0: eram vinhos que eu falei, o que, que é isso? O que, que é isso? que É um outro universo. Sim. Aí fiquei fascinado, gosto muito. Mas é uma coisa que é crescente no mundo hoje, eu percebo isso. Interessante. São mundos diferentes dos vinhos. Eu vejo assim: tem os vinhos comerciais de volume que não tem o menor caráter de, de, e, ecológico. Então, lançam mão de tudo. Tem uma infinidade de excelentes vinhos convencionais que não são orgânicos, nem biodinâmicos, nem naturais, mas que, mas que são ótimos e não lançam mão de todos aqueles Sim. produtos químicos, seja na, na, na lavoura, seja na vinícola, onde existem mais de 400 recursos químicos para transformar Sim. algum suco em vinho e, e mais 320 leveduras aromatizadas. Quer dizer, é criminoso onde o conhecimento humano levou a coisa. Existe uma infinidade de bons vinhos que não são biodinâmicos feitos pelo, pelo modo convencional e que não podem levar essa peste. E existe esse mundo de vinho orgânico, biodinâmico e natural que vem crescendo, mas que traz no bojo um modismo que é muito pernicioso porque começa a incentivar produtores inescrupulosos, malandros. Sim, sim. O, vinho, o vinho natural vive isso. Tem gente que compra qualquer uva, vinifica de qualquer jeito sem intervenção, faz um vinho que é uma droga sim. e fala, meu vinho é natural, não pus SO2, não pus é. nada.
1: Ele e é assim, é né?
0: É. A pessoa
1: quer convencer o consumidor que é aquilo mesmo, né? É,
0: não, e não é verdade, né? sim é, o mercado vai amadurecendo e aos poucos. Mas o bacana é que é crescente. É, hoje são os vinhos que mais crescem, são esses vinhos que preservam a natureza. O, o novo consumidor, o jovem, está querendo isso.
1: Sim. Então, aí que está, né? No seu ponto de vista, você nunca. Provavelmente você nunca entendeu o vinho natural como, como um modismo, né, Didu? nenhum. uma, uma... E, e, com esse, e com esse problema que a gente está vivendo, com a pandemia, essa, esse problema todo que a gente tem de, de meio ambiente, você acha que todo esse tipo de... de é, é mais do que necessário, tornou-se agora mais do que... Tanto na questão do vinho, como toda a parte de agricultura regenerativa, isso para a humanidade é uma condição agora sem volta?
0: É, Não há dúvida que eu acho, mas uh, eu tenho um lado de, de realismo que não acredito. Ah. É que o ser humano vai mudar eu, eu gostaria Que ele mudasse Eu gostaria que ele entendesse que esse momento É um momento que propicia reflexão Um entendimento De uma vida superior Melhor Mas eu acho também que O lado da ganância, a grana Tem uma energia muito forte E ela é a garantia é, Psicológica Da maioria das pessoas Em ter vida boa a vida Sim. boa não é a grana que mantém. A vida boa é seu estado de espírito é sua conduta, é sua harmonia, o seu equilíbrio. Mas eu que acho isso, não é? Isso é o que é. eu acho. <risos> eu gostaria eu... que fosse, Ana, mas tenho minhas dúvidas.
1: Tem. É o ser humano, é a ganância, né? É, é, é ser... a, a grande maioria nunca está satisfeita com o que tem, né? E quanto não, mais vê... é...
0: Você vê o que está acontecendo nessa pandemia, tá? essa briga que está de laboratórios. Você imagina o, 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 o dinheirão que isso não vai movimentar, não é? Sim. sim. Quem está quem tá nisso por dinheiro? Quem está nisso por altruísmo? <risos>
1: sim, exatamente, né? Exatamente. Quem é que vai aí descobrir a vacina e vai falar, olha, está aqui, disponível para todo mundo?
0: É, exatamente, é, é isso aí é
1: Complicado, é. O, 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 é Didu, eu estava conversando Você está falando essa questão da, da, dos vinhos naturais Eu estava outro dia conversando aqui com o com Laurence né? Ele,
0: ele é ele... biodinâmico, grande pessoa
1: Total, exato E uma coisa que, se, que ele falou Eu te ouvi falando também Que ele acha que o Chile Deveria ser inteiro produtor de vinhos orgânicos e naturais eu vi...
0: Não, Eu vivo dizendo isso e... porque é o seguinte, com a proteção ambiental que eles têm, o solo rico e em cobre, você sabe que, pouca gente sabe disso, mas 94% de todas as vinhas plantadas no Chile são em pé franco. Sim, gente, não teve... é isso. isso é um patrimônio único, isso é uma coisa, nenhum país do mundo tem 10% disso, é uma coisa maravilhosa. Então, na, na minha opinião, é, se o país tivesse um selo de biodinâmica, nem vou dizer biodinâmica, porque já é sonhar demais, mas um selo orgânico e proibir eh, qualquer produto químico na agricultura, ele ia ter uma, um diferencial no mundo que nenhum país e... tem.
1: Exatamente, exatamente. Tem, tinha que aproveitar isso, é, e, se, e, se, e levantar essa bandeira e se colocar como o único país totalmente, né? É.
0: Eu já eu pensei num barato. primeiro. Eu pensei já num primeiro de abril escrever isso. Todo primeiro de abril eu faço uma merda federal e eu já pensei <risos> em fazer isso. Um, algum primeiro de abril eu vou fazer isso. O Chile oh, é, hoje é biodinâmico por decreto.
1: Bom demais! <risos> E é aí um monte de gente acredita, é um barato, pois, né?
0: Falam mal de mim, acham ruim. Falar,
1: e falar mal, é, você, você se considera uma figura é, é, polêmica? De, seja, você já fez muito inimigo nesse meio?
0: Eu, eu acho que, eu acho que, eu sempre digo, os caras aí falam, pô, desculpa que eu chamei fulano, eu não sabia que você não gostava. Eu foi eu? Ah. Eu gosto, é ele que não gosta de mim, porque eu falo na cara dele as bobagens que ele falou. É claro que eu arranquei inimizades, tem gente que não gosta de mim, que eu acredito que não gosta de mim, mas tudo por conta da minha autenticidade. Eu não gosto de ouvir uma, uma falsidade, me recuso a ver uma pessoa que falou mal outro dia, vir falar bem agora porque está na sua frente. E Sim. eu tenho o hábito de, se tiver junto, desmascarar. Entendi.
1: Então,
0: por conta disso e pela minha veemência em argumentar as coisas que eu acredito, que eu não tenho o menor problema em mudar de opinião também, se me convencerem, e peço desculpa, e não tenho o menor problema. Só que é o seguinte, não, não dá, não, não dá para não falar. Então, eu acho que eu sou polêmico justamente por falar as coisas que eu acho e defender as coisas que eu acho. Eu não tenho vergonha das minhas opiniões. Eu tenho orgulho das minhas opiniões. Elas não vieram do nada. Elas não vieram para o não vieram para bajular ninguém. Elas vieram da compreensão que eu tenho das coisas. Sim,
1: sim. Aí, nesse, nessa toada aí, né, nesse mesmo nesse sentido, como é que é a sua posição, né, como sua, como é, como, em que pé é está a tua relação com o produtor brasileiro, com o vinho no Brasil Como é que é isso? Como é que é o seu relacionamento com o vinho brasileiro?
0: Olha Eu já fui amado pelos produtores brasileiros E houve uma época Eu até me orgulho disso Uma vez o Ibravin fez uma viagem para Praga ah. E levou o Alex Atala Era um evento, na... um evento grandiosíssimo Porque tinha lá um importador que é um fenomenal, que descobriu por acaso o vinho brasileiro e começou Sim. a importar vinho e promover. Aqueles caras apaixonados, ele era muito bom. E ele hoje não está mais no vinho. Ele promovia muito vinho brasileiro, fez um grande sucesso e armou lá um evento com a Embaixada Brasileira, com o um consulado, com tudo. Então, foram alguns produtores, porque ia ter uma pequena exposição, ia ter um jantar com o Alex Atala, que levou comidas brasileiras, levou jabuticaba, levou uma série de coisas. Ele é um craque, né? É. Eu sempre digo que o Alex ele devia estar isentado de impostos pelo que ele fez pela cultura brasileira no exterior. Não pelo vinho, viu? Porque ele, ele considera o vinho é, coadjuvante da comida. Eu já cansei de brigar com ele por isso. É um absurdo um chefe do nível de falar isso, mas enfim é, é um problema dele, é a opinião dele. Então fizemos houve esse evento lá e o Ibravin fez uma pesquisa. O convite do Ibravin para mim foi o seguinte: tedu nós perguntamos para vários produtores é, para dar três nomes de jornalistas, porque a gente ia levar um jornalista apenas para Praga. E você ah, foi, foi o é. único jornalista que estava na lista de todos eles. Então, você que vai. Pô, eu, eu até tinha uma visita a Santa Carolina na época eh, com a Cris Neves e o pessoal da Casa Flora. E eu me desculpei e acabou indo o Ramatiz no meu lugar porque eu não ia perder uma viagem para Praga. Sendo Sim? o único jornalista escolhido, né?
1: Escolhido, Bom, é.
0: Isso foi naquela época. Porque depois disso veio o selo fiscal, veio uh, a coisa do das salvaguardas e um monte de bobagem que os produtores brasileiros vivem cometendo. Agora recentemente fiz um post que deu um outro Nossa, outra fala. polêmica enorme com a Valduga que me faz um anúncio dizendo que o 130 ganhou o melhor espumante do mundo. Por é. favor, que bobagem e para que fazer essa bobagem? Logo, um espumante da qualidade do Valduga 130. E olha, quando nasceu o meu primeiro neto homem, o espumante que eu abri foi o Maria Valduga. Ou Sim. seja, eu não tenho preconceito algum. Aliás, falo de cara lavada porque pouco jornalista defendeu e divulgou tanto o vinho brasileiro quanto o Didu. Então, eu critico mesmo. Eles são desunidos, eles são egoístas, eles não sabem trabalhar. E eles são presunçosos. E, e tudo uhum. isso é ruim para o vinho brasileiro, que é ótimo, que tem de todos os estilos, que tem gente maravilhosa. E, enfim, é... de novo aquilo que eu te falei. Eu falo o que eu acho. Agora, quem é que fala? O, o jornalismo do vinho gosta mais de ficar bem com todo mundo. O Didu não quer, não. Quero ficar bem com meus leitores. Eles sabem que o que eu falo é o que eu acho. Ele pode Sim. até discordar, mas ele sabe Sim. que eu estou sendo sincero.
1: Não é. É o que você está falando. É a questão da autenticidade e é aquela história do a César, o que é de César, né, de tu?
0: Claro, Vamos claro.
1: ser claro. honestos. Eu acho que a honestidade vende. Né? A pessoa não precisa vender o melhor produto, ela pode vender o melhor que ela está fazendo.
0: Claro, tá evoluindo. Claro. Né? Não precisa me querer, não precisa inventar. Não precisa nada disso. Fala, olha... 130 ganhou medalha de ouro, foi o prêmio mais alto no concurso. Isso é uma verdade. E esse... Agora, dizer Sim. que é o melhor num concurso onde tinha meia dúzia de gato pingado de champanhe que ninguém conhece, dizer que é o melhor espumante do mundo, é maluco falar isso? É maluco é falar isso? Quem é que pode Sim. acreditar nisso? Agora, Sim. as pessoas ficam quietas, o... Ana Cristina, as pessoas ficam quietas. Você entre na imprensa e veja quem criticou isso.
1: É, verdade. é, é. é. Eu,
0: espero, eu espero estar contribuindo. Sim. O meu trabalho Sim. é no sentido construtivo. Essa crítica eu falo para o Juarez e falo para o... Como chama o irmão dele? Falo, falo para eles, falo na cara deles. Não, não tem que fazer isso. Como eu falei para Miolo, Miolo fez Você duas tá... vezes muita bobagem. Hã? O João? O João? Falo para o João, falo na cara dele. Adoro eles, são competentes, são trabalhadores, têm um valor imenso, fazem um produto de primeiríssima qualidade. Não precisa disso, isso diminui eles. Sim, sim. Diminui como diminuiu a Perine quando fez aquele anúncio, como a, a diminuiu a Miolo quando divulgou erroneamente o melhor Zê do mundo. Era um rosê que competindo com meia dúzia de outros lá no Copelo, no Rio de Janeiro. Ah, é... do, do,
1: do. É, é, é. eles
0: fazem um anúncio, o melhor do mundo. Ah, faz favor, não precisa isso, gente. Que Isso é uma coisa feia. Não. Meu pai me punia ar... de castigo no canto da sala, com a mão para trás. <risos> 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 ah, para ah, aprender. Aprender. <risos> aprender a não falar mentira. Para aprender. você aprender a não falar mentira. <risos>
1: maravilhoso, é. Isso é maravilhoso. O, 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 o Didu, é verdade que você sempre pergunta para o pro, pro produtor assim, mas as suas leveduras são indígenas?
0: Nossa, é só. Ana Cristina isso ficou tão conhecido que se alguém. São duas coisas. Uma é: se alguém faz essa pergunta, todo mundo olha para mim. E eu, e eu ainda brinco o cara. Ô, oh, meu, essa pergunta é minha. <risos> <risos> a, a outra é o secondome Toda vez que vem um italiano uh. que usa o termo secondo, O italiano usa muito o me, que é na minha opinião, né? Uh. Segundo, uh. Mim, segundo a minha opinião. E eu achei isso tão engraçado. A primeira vez que eu ouvi foi numa degustação uh. com o Rabachino. Conhece o Rabaquino lá do sul? Um italiano que...
1: Não. O seu, o seu sinal está falhando um bocadinho. Montou
0: lá um curso de vinhos. Ah. Voltou? Está normal? Voltou. Agora voltou. Esse rabaquino é um sommelier muito traquejado. Ele fala, aqueles italianos que falam, parece um ditador. Um né? jeito, é. Ele falava, porque secondo me, porque secondo me. Eu achei aquilo tão legal, eu passei a usar. Porque, olha. Secondomé, e aí o secondomé é outro. Quando vem um italiano e, alguém, e fala secondomé, a plateia toda olha para mim. Mas eu pergunto sempre das leveduras, porque só um vinhedo bom, um vinhedo limpo, é que pode fazer um vinho com as próprias leveduras. Então, é uma, é uma pergunta que, na verdade, responde várias outras.
1: Né? Várias outras, né? É, é. É, é muito bom, muito bom. Onde você tem é, 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 um perfil, assim, de, de quais os tipos de consumidores? Você consegue fazer assim, é, colocar num... Qualificar os tipos de consumidores de vinho?
0: Olha, eu tenho uma... Eu, por... por vir da área de marketing e comunicação, eu gosto muito de Números. Uhum. E esse é um ponto importante que você está tocando por causa do trabalho que nós fazemos de divulgação do vinho. O grande consumidor de vinho não está interessado em 80% do que está sendo escrito a respeito de vinho. Uhum. Vou te explicar por quê. Se você conversar com o Cabral, ele vai concordar comigo no que eu estou falando. Hum. 80% do consumo de vinho é de vinho simples. São vinhos abaixo de 30 e poucos reais. São pessoas que não sabem o que é um manebiolo, não sabem o que é fronte à corta. Isso é um mundo é, muito distante desse cara. Sim. Então, eu, eu acho que essa, esse é um, é um flanco mal trabalhado no Brasil, na comunicação do vinho, de não trabalhar esse cara que está engatinhando. E como os artigos de vinho, as revistas que escrevem, as pessoas, os blogueiros, os colunistas, eu me considero um colunista de vinho, eu procuro sempre ser é, educativo, formativo, e não simplesmente... É claro, eu sei que no universo de quem me lê, eu tenho públicos diferentes. Tenho o pessoal muito qualificado que me lê, tem o pessoal que adora biodinâmicos e não sei o quê, tem as pessoas que me acompanham por questões políticas, porque eu desço o pau no governo, eu falo das, do que está errado, eu falo mal do mapa, eu critico as coisas então isso com é uma outra camada. Mas o meu maior público são as pessoas que querem saber as dicas abaixo de 50 paus. Esse cara ele conhece meia dúzia de castas. Ele nem sabe que existem 5 mil castas Sei lá, duas mil catalogadas pela Jason Robinson. Ele, ele não sabe. Ele não sabe quem é Jasons Robinson. Ele ouve falar porque muita gente divulga nota. nota. Você fala do Robert Parker, ele, ele fala lá porque vendedor de vinho gosta de falar de nota do parque.
1: Gosta de falar. Ah, é, é.
0: falar. Quem que fala de nota? Quem vende vinho, quem não conhece vinho, não quer errar. E quem é snob para falar, olha, Ana, vou te abrir aqui um 97 pontos Parker. Que merda, que bobagem. Sim, Não é? sim, esse, sim. esse leitor ele quer tomar um vinho bom e barato que dê satisfação e ter o endosso do Didu, porque ele fala, pera aí, o Didu tomou mais de 35 mil vinhos, esse cara sabe o que está falando. Sim. Então ele fala, legal, eu vou tomar esse vinho porque se ele falou que é bom, é bom. Às vezes ele nem acha bom. Às vezes eu recebo, eu recebo críticas. Pô, você indicou tal vinho não gostei. Então você vai estudar para descobrir seu gosto, porque você não gosta provavelmente daquela uva. Sim. Não é?
1: Inter interessante que você está falando isso. E uma pergunta que eu queria te fazer era essa. O que, que você acha de vender essa ideia do vinho bom é o que você gosta?
0: Ah, eu falo isso desde sempre, né? Hum. É que isso é um pouco mesmice. É falar, é, vinho bom é o que você gosta, é uma coisa que não resolve o problema de ninguém. Mas é, é dá confiança para quem está tomando aquele vinho. É, em palestras é muito comum... Eu já fiz muita palestra e faço. é Um dos dinheiros que eu ganho é fazendo palestra. Ganhava, né? porque agora não tem palestra. <risos> e, invariavelmente... É, quando eu, eu gosto de deixar o público muito à vontade, conto sempre umas vergonhas para eles verem que eu não sou um semideus. E uhum. aí é, é comum vir alguém falar de um vinho muito simples e falar, o que, que o senhor acha de tal vinho? Porque eu gosto desse vinho. Sim. Eu fico feliz porque a pessoa se sentiu à vontade para se abrir Sim. comigo, né? Você sabe, você já deve ter tido essa experiência. Eu já recebi perguntas de gente com dinheiro que pagaram um jantar harmonizado para ouvir o Didu e o cara me pergunta, o senhor falou Chardonnay. Chardonnay é uma região ou é um vinho? Olha só. Sim. Imagine o grau de conhecimento de uma pessoa com dinheiro para fazer isso. Sim. então é, o, nosso, o desconhecimento da plateia é muito grande, a gente precisa ajudar então não pode ter empáfia, não pode ter arrogância não pode ficar, é ridículo ficar vomitando rótulos caros isso é muito triste Sim. é muito triste, é bonito falar o seguinte, olha você gostou do Casileiro do Diablo? que legal, Sim. é um Sim. vinho um vinho de muito volume mas muito bem feito, porque a companhia é gigantesca tem enólogos muito competentes fazendo esse vinho. Ah, você gostou do Salton Classic, que eu te indiquei? Indico sempre os vinhos de linha de entrada, da, da Salton, da, da Aurora, aquele é, varietal da Aurora, os milhós lá de baixo da campanha. Sim. As linhas de entrada. Por quê? Porque são vinhos melhores que esses importados de nome bonito, que custam 30 reais e que custou... Uh, um euro lá fora, sabe lá o que zurrapa é que é aquilo achar um vinho bom desse é uma agulha no palheiro mano.
1: e interessante você estar tá falando isso, porque eu, eu também sei de uma história que você já contou a respeito de um espanhol que aqui no Brasil eu não sei se você fala que foi no Fasano olhou uma mesa de brasileiros e estavam consumindo Vega Sicília
0: não, foi o José Penin do Guias Penin o que é esse menino é um é um craque, tem um guia maravilhoso de vinhos que faz um negócio genial. Ele ele dá estrelas para qualidade e dá estrelas para relação preço qualidade. Tá? É. Isso. ele ele falou para mim uma coisa. Didu, eu fui hoje almoçar lá no Figueira Rubaiá. Por Figueira.
1: Foi no Figueira Rubaiá.
0: Mesas, tinham cinco mesas Ahn. tomando Vega Sicília. Ahn. Eu falei, o que, é que tem, Penin? Ele falou, o que, é que tem que isso não existe? Porque na Espanha, um vinho uh, de uma família normal é um vinho de 6 euros. Se tiver uma comemoração, é um vinho de 10 a 15 euros. Um vinho acima disso, ou é para milionários ou para snobs.
1: É isso é
0: aí. Sicília é um vinho que você abre uma vez na vida porque o seu avô está fazendo 90 anos. Sim. Ou na bodas de, de prata do seu pai. Não Sim. é para encontrar assim na mesa do restaurante. Ele ficou. Agora, ba... né? tipo Não, é o perfil é. brasileiro, né? O perfil Sim. brasileiro. A nossa distância de renda entre a classe alta e a baixa é uma coisa. É... Tem poucos países com isso, né?
1: Sim. E aí o consumidor fica com medo de chegar no supermercado e comprar o vinho de 30 reais né? Ele Bom, fica esse... com vergonha.
0: Exatamente. Né? Tem dois problemas. Um, ele fica com vergonha e outro, ele fica perdido, porque ele não vai se informar, porque a maioria dos cursos são todos cursos muito rebuscados e muito técnicos. E normalmente para profissionais e não para um consumidor... E ele vai, fica perdido na gôndola, né? Sim. Eu até quis vender por Pão de Açúcar num programa chamado Perdidos na Gôndola, que era exatamente isso. O cara chega perdido na gôndola e alguém vem e ajuda. É o que os atendentes fazem hoje, que o Cabral formou lá muito bem. Os atendentes, as pessoas precisam de ajuda. E, nesse momento, a imprensa tinha que ajudar valorizando vinhos simples e divulgando as características das castas e não Sim, falar é. da fama do cara. Ou... Um dia ele vai chegar no Tondônia, um dia ele vai chegar no Ângelo Sim. Gaia. Um dia, tomara, tomara que um dia ele vai chegar lá. Mas, Sim. por enquanto, ele está nos vinhos de entrada. A grana não dá para tomar é, vinhos caros. Não dá.
1: Nessa questão do vinho, do valor, né dos preços que a gente tem aqui, aqui no Brasil e não estou falando de vinho brasileiro eu, eu acho que o vinho brasileiro estou falando de vinho no geral principalmente os que a gente importa né a, o brasileiro a gente tem esse problema dos valores né de isso,
0: um é, um povo... isso é. é um pecado pois é é um pecado porque esse é o custo é, é o custo de impostos de tributos é o, o custo de burocracia e é o custo Brasil porque fora todos esses é, em traves burocráticos e de tributos, o Brasil já é excessivamente tributado para uma pessoa de qualquer ramo. Qualquer ramo. Tudo custa o dobro, tudo tem um peso maior, o administrativo aqui é caríssimo. As pessoas pegam o vinho lá fora e falam Pô, como está caro aqui. Mas ele não faz a conta que o cara tem um depósito, tem uma equipe de venda, ele paga luz, paga eletricidade para ter... Ar-condicionado, ele abre garrafa para a imprensa, ele monta catálogo de venda, ele tem uma equipe no telefone, tem que fazer um site. As pessoas não põem. Quem é que paga isso? Uhum. É um negócio que paga isso, meu Deus do céu, não tem segredo. É, por que, que não vinha isso é em qualquer negócio? Por que, que não vinha a ser diferente? Não é? Mas o Brasil é um país caro, ele não entendeu isso. Esse é outro ponto que o chato do Didu vive falando. Você sabe quanto é, quanto o vinho representa no PIB brasileiro? Quanto, Didu? Você está sentado aí, né? Estou sentado, estou. Zero o PIB brasileiro. O vinho, todo que se movimenta de dinheiro no vinho no Brasil, brasileiro e importado, significa 0,04% do PIB. Ou seja. Se o governo acabasse da noite para o dia com todos os impostos do vinho, ia mudar a zero a conta do, do governo. Sim. Sim. Por que não fazem esse teste? E, e chama o setor e fala: olha, eu vou fazer isso em troca, vocês vão me fazer uma campanha de consumo responsável de uma taça por refeição, porque eu vou pagar, eu vou cobrir essa diferença com a economia que eu vou fazer no SUS só com doença cardíaca.
1: Sim.
0: Você entendeu? Falta inteligência, falta visão Falta boa vontade
1: Porque isso que você está falando é muito interessante Porque isso, eu, eu ia Eu ia te perguntar, né? qual é uma boa Estratégia para fazer O consumidor brasileiro Consumir mais vinho? Isso é, um, isso é uma delas, é mostrar é, os
0: benefícios Sem dúvida né? que o preço é uma delas Você atravessa a fronteira Vai no Uruguai ou na Argentina Num supermercado e tem vinho A preço de cerveja não cerveja top, cerveja comum. Nós aqui não temos. O outro fator, não há cultura do vinho. Só tem cultura famílias de europeus, oriundos do, de, desse setor. Porque a nossa cultura é de caipirinha e cerveja. Essa é a nossa cultura. Não há cultura, precisa construir. Para construir, você constrói com campanhas, com informação, com educação. Por isso que eu volto a dizer, as pessoas precisam conhecer... Saber mais, a, saber além de Cabernet e de Malbec, e de
1: Chardonnay
0: e Sauvignon Blanc, para é. um consumidor no supermercado e fala olha, tirando Cabernet, Cabernet, Carmenet, Malbec, Chardonnay e Sauvignon Blanc, me fala duas, duas uvas. Sim. Acabou, você não... vai é. pegar todo mundo, ninguém sabe. É, é. é, é, um, cultura. é um... Exato,
1: então eu, eu, eu acho que o que o brasileiro, né, quando falam que o brasileiro tem preconceito com o vinho brasileiro, eu não acho que seja muito isso. Eu acho que o brasileiro não conhece vinho, não conhece muito de vinho em geral. Então, eu ele acaba. Eu acho
0: que eu acho acaba... são, as duas, são as duas coisas, Ana Cristina. São as duas coisas. Eu acho que ele não conhece, é o principal ponto. E acho que ele também tem preconceito, porque o brasileiro acha que tudo que vem de fora é melhor.
1: No geral, né? No geral. No
0: geral no é. geral isso Aí é uma acaba... pena
1: Sim o e vinho também
0: tá... mas está mudando né está mudando
1: sim. sim nessa questão do, do, do é, é, da, da parte de de, de, de de conhecimento né de de ensinar para as pessoas bem antes dessa questão de ah alguém falou aqui quarentena né é, você como é que você tem você tem essa esse dado do consumo do vinho durante a quarentena, de
0: Não, esse, o dado oficial não existe. Existe que cresceu muito o vinho em casa, que, obviamente cresceu o vinho pelo canal de internet do delivery e nos supermercados que se beneficiaram grandemente por continuarem abertos, mas Sim. isso não suplantou ah, o que eram restaurantes e bares e não suplantou, pelo que eu tenho conversado com importadores e produtores por aí mas há um ganho das pessoas beberem em casa que essa, esse é o consumo europeu no mundo na Europa, as famílias consomem mais vinho em casa do que em restaurante que é o inverso normal.
1: é, lá é o normal, exatamente lá é normal
0: é, o é. cara abre uma garrafa no almoço e termina no jantar, a garrafa fica ali na mesa é alimento, é complemento alimentar. Nós não temos isso. Não. Acho que a pandemia está trazendo um pouco disso. Espero que fique. Então, é? tomara que fique. Exatamente. Tomara que fique. Tomara que fique.
1: Não, 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 não voltem a. Porque a pessoa acha que se tomar uma tacinha de vinho no almoço, ela não pode sair para trabalhar. É
0: Ué, isso É, pois é. É <risos>
1: incrível. <risos> Alguém já foi pego dirigindo bêbado por conta de vinho?
0: Ah, eu tentei... Essa é outra coisa. Eu tentei levantar esse dado. Não existe. Eles não, ah. catalogam, eles não, não catalogam. Eles... tá alcoolizado é alcoolizado. Então, mistura tudo. E o, o vinho é tratado como bebida alcoólica? Quando eu acho que não é. Sim. Eu acho que ele é um complemento alimentar.
1: Sim,
0: sim. Bebida Com... alcoólica... Vida quente, é vodka, é energético, é conhaque, essas coisas, né?
1: Exatamente. É coisas que, que são coisas totalmente pesadas, né? Dido, você tem... Antes mesmo dessa questão da... da porque o, o que a gente está vendo é um boom de aulas online, né, Dido? E é fil, filmagem de aulas online.
0: <risos> Nossa, não me fale, Dido. Eu tô trabalhando... Duas vezes mais e ganhando metade. está muito injusto. É um festival de live. Eu até postei isso. É um festival de live. Tem live para todo gosto.
1: Todo gosto. A live para malhar. Live para cozinhar. Né? Mas live. é normal, né? Tudo, tudo. É,
0: é, é o que nos... nos
1: O, 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 o seu sinal falou deu
0: uma
1: travada aqui. Eu estou eu, eu aqui de olho no nosso reloginho. Nós estamos mais ou menos é. aí com uns três minutos. Você tem a possibilidade de voltar um pouquinho comigo? Eu tenho, uma, eu tenho umas coisinhas para te perguntar ainda. Claro. Quer sair e começar de novo? Vamos fazer isso? Eu, eu vou recomeçar. Não, Pode? Então vamos. Vamos embora. Vamos